0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en güresel podcast noktası olan Politikkes programındasınız. Bu programda ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeleri, iletişim, sosyoloji ve siyaset gibi alanlar üzerinden konuklarımla birlikte geniş bir perspektifle ele alıyorum. Haydi başlayalım. Merhabalar, Politikkes podcast programına hoş geldiniz. Politikkes kısa bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikte biraz bir ara verdik birkaç hafta. Bu hafta güzel bir bölüm ve güzel bir konukla karşınızdayım. Anıl Çoban oğullarını konuk ediyorum ve bu hafta Avrupa Süper Ligi'nin ekonomi politiğini konuşacağız. Bildiğiniz üzere bir Avrupa Süper Ligi kuruldu ve 48 saat süren bir el sonra tekrardan şu anlık bu projeye son verildi. Ben öncelikle konuğumu size tanıtmak istiyorum. Anıl Çobanoğulları Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Maliye Bölümünde araştırma görevlisi. Futbol ekonomisi ve futbol ekonomi politiği üzerine çalışıyor genel olarak. Bugün kendisini konuk ediyoruz. Anıl Bey programı hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Rıfat Bey. Teşekkür ederim öncelikle bu yayına çağırdığınız için beni.
0: Çok sağ olun. Ben ilk o zaman ilk sorumla başlıyorum tamam. programa. İlk olarak da yani bildiğiniz gibi 18 Nisan'da açıklandı. 48 saat süren bir serencamdı. Yani bu o... 48 saati bize kısaca bir özetleyebilir misiniz? Nasıl başladı, nasıl bitti?
1: 18 Nisan gecesi Real Madrid Başkanı Florentino Perez. Böyle bir muhtıra niteliğinde, çünkü futbolda bir devrim, Avrupa futbolu için bir devrim niteliğinde bir şey bu. Tabii her devrim iyi olmak zorunda değil. 12 kurucu kulüple daha sonra 3 kurucu kulübün daha ekleneceği, yani 15 sabit takımın yer alacağı ve 5 tane de asansör takım dediğimiz değişken takımların olacağı 20 takımlı Avrupa Süper Ligi'nin kurduklarını açıkladı. Ve doğrudan hani bunu kurduk dedi, Bunu herhangi bir müzakere ya da UEFA ile bir görüşme yapacaklarını ya da kurmayı planladıklarını açıklamadı. Bu çok önemli. Kurduk dedi. Yani bu artık ortadaki masayı kaldırdıkları anlamına geliyordu. E Tabii bu gündeme futbol gündemini bomba gibi düştü. Ardından bir açıklama savaşları gerçekleşti aslında. Yani bu 48 saat içerisinde sürekli Florentino Perez ve UEFA Başkanı Ceferin ile başlayan daha sonra işte Boris Johnson'ın, Fransa Devlet Başkanı'nın, Avrupa'daki önde gelen futbol kulüp taraftarlarının Futbolcuların, eski ve faal futbolcuların, teknik direktörlerinin hepsinin konu üzerinde açıklamaları oldu ve aslında bir açıklamalar savaşına dönüştü bu. Ve evet ömrü 48 saat sürdü çünkü az sonra belki daha ayrıntılı olarak anlatırım, bahsedebilirim. Bu 48 saat sonunda Florentino Perez... Avrupa Süper Ligi'ne askıya aldıklarını açıkladı. Çünkü zaten İspanyol kulüpleri dışında hatta Atletico Madrid'den son çekildiğini açıkladı. Yani Real Madrid ve Barcelona dışında zaten bir kulüp kalmadı Avrupa Süper Ligi'nde. Bütün kulüpler projeden çekildiklerini açıkladılar. Açıklamak zorunda kaldılar bu arada. Yani bu bunu şey olarak görmemek lazım. 48 saat içinde düşündüler ve evet biz yanlış bir şey yapıyoruz dediler ve bu yüzden böyle bir açıklama yaptılar değil. Açıklamak zorunda kaldılar. İlk, ilk önce bunu söyleyeyim. Florentino Perez'in bu kurucu bildirisinde, bildirisin hemen ardından UEFA Başkanı Cefer'in çok sert bir açıklama yaptı. Kesinlikle bu projeyi desteklemediklerini ve hatta neredeyse bizlerin de, bizlerin de gözlerini yaşartan açıklamalar yaptı. Çünkü dedi ki bu futbolun DNA'sına uygun değil, bu yapı Avrupa futbolundaki rekabetçi dengeyi sarsacak, bu dengeyi bozar dedi. Yerelliklerin halini daha kötü bir genelliklerdeki yani rekabeti öldüreceğinden bahsetti. İşte taraftarların bir müşteri olmadığından turnuvaların daha kültürel nitelikleri olduğundan bahsetti. Ama en büyük serzenişi de Juventus Başkanı Agnelli'ye yaptı bu arada. Bir magazinsel boyut olarak. Bundan bahsetmek gerekiyor çünkü Agnelli Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı'ydı. O süreçte Juventus Başkanı ve sahibi Agnelli ailesi zaten. Ve bir gün önce telefonda Ceferin'le konuştuklarında Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını beraber açıklamaları açıklamaları yönünde bir mütabakata vardıklarını, her şeyin yolunda olduğunu belirten bir konuşma yapıyorlar Ceferin ve Agnelli. Ama bir gün sonra başına Agnelli'nin çektiği yani tez, evet başkan oldu ama Agnelli de buradaki en önemli aktörlerden biri. Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasındaki en önemli aktörlerden biri de Juventus Başkanı Agnelli. Ve Juventus'un da bu lige katıldığını e, gördü Ceferin e, ve koynumuzdaki yılan diye bahsetti <gülüyor> Agnelli'den. Çünkü bir gün önce hiçbir sorun yokmuş gibi bu... Kurulması plan, planlanan Avrupa Süper Ligi'nden hiç bahsetmeyerek Ceferin'i bir anlamda sırtından hançerlemiş gibi göründü. Ceferin bu yüzden Agnelli'ye de yönelik de çok sert açıklamalarda bulundu. Ve Ceferin açıkça bu Süper Lig'e katılacak olan kulüpleri tehdit etti. Yani e, bu kulüplerin yerelliklerde oynayamayacağını, FIFA'yı da arkasına alarak bu kulüplerde oynayan oyuncuların milli turnuvalarda, boy gösteremeyeceğini yani milli takım formasını tekrardan yemeyeceğini belirtti. Hatta daha da ileri gitti. Bu kulüplere yönelik yaptırımlar uygulayacağını, Avrupa ülkelerinin de yaptırımlar uygulayacağını söyledi. Ve aslında bunu biraz da şeye çekti. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği eksenini çekti ve bunu çok iyi başardı. Yani Avrupa Birliği üyesi ve Brexit <gülüyor> uygulayan İngiltere dahi dahil birçok ülke, yani bütün ülkeler neredeyse Avrupa Süper Ligi'ne karşı açıklama yaptılar. Yani federasyonlar aracılığıyla bazıları siyasi yani politikacılar aracılığıyla buna karşı açıklama yaptılar. Ama Florentino Perez başkanlığındaki yapı bu resti gördü. Bunu söylemek gerekiyor. Yani UEFA'nın, FIFA'nın ve politikacıların çektiği resti gördü ve el arttırdı dedi ki peki yani biz zaten o kadar ekonomik olarak büyük bir kuruyoruz ki biz buradan Avrupa'daki diğer yerelliklere de para pompalayacağız yani oralardan transfer yapacağız oralara da gelişecek. E, yerelliklerin de gelişeceğini iddia etti. Yani onlar da para kazanacak. Gelişmekten kastım burada futbolun gelişmesiyle ilgili değil. Ve net olarak ekonomik olarak gelişmekten bahsediyorum. Hem orası yani yerellikleri de geliştireceğiz dedi. Bizim oyuncularımızı Avrupa Süper Ligi oyuncularının milli takımda oynatmıyor musunuz? Peki dedi kendi dünya Yaparız dedi. Yani bu restesmenin en üst seviye çıktığı boyuttu söz konusu süreçte. Yani kendi dünya kupasını düzenlemek demek aslında UEFA ve FIFA'yı net olarak devre dışı bırakmak demek. Bu sebeple dediğim gibi. 19 Nisan'da, 20 Nisan'ın başlarında, yani 19 Nisan'da aslında gerginliğin boyutu iyice arttı. Masa yıkıldı ve artık iki taraf da birbirine karşı savaş baltalarını net olarak çıkarmış oldu. Peki ne oldu daha sonraki gün? İşin içine aslında futbolun gerçek özne, benim gerçek özne dediğim futbolun gerçek özneleri girdi. Yani teknik direktörler, futbolcular ve taraftarlar. Ve çok net bir duruş sergilediler. Ama o Süper Ligi'nin futbolu bitireceğini dair çok net bir duruş sergilediler. Ki ben de bu yönde düşünüyorum. Çünkü futbolu güzel yapan şey rekabet duygusu. Yani futbol severler için hep böyledir. Yani Birçok futbol sever, yani Stavuk Real Madrid'i yenme ihtimalini severler. Bunu bir de romantik diyorlar bazı rasyoneller. Ama kendi rasyonelliklerinin nereye gittiğini gördük artık. Daha fazla açıklamaya gerek yok. Bence bir... Hani, ben rasyonelim, işte futbolun ekonomisi büyümeli, işte evet tabii ki Avrupa Süper Ligi kurulmalı diye düşünen insanların artık ben futbolu değil, ekonomiye düşündüğünü varsayıyorum. O yüzden de futbol konuşurken çok ciddiye almıyorum açıkçası. Yani futbolun tırnak içerisinde romantikleri dediğimiz özneleri Avrupa Süper Ligi'ne net olarak karşı çıktılar ve arda ardına açıklamalar yaptılar. Tabii ki Avrupa Süper Ligi için bu çok beklenmedik bir şeydi. Yani evet bazı tepkilerin gelebileceğini bekliyorlardı. Zaten kendileri de böyle söylüyor. Yani Mevsun Açık Başkanı da açıklamasından evet tepkiler gelebileceğini biliyorduk ama bu boyutta olacağını bilmiyorduk dediler. Çünkü birçok taraftar grubu kulüp taraftarlığını bıraktıklarını açıkladılar. Örneğin Liverpool'un Liverpool KOP türbünü dediğimiz KOP en büyük taraftar oluşumu Dedi ki biz Liverpool'u bırakıyoruz. Yani biz sizin artık müşteriniz olmayacağız. Bu, bu yapı çok... İnanılmaz bir yere gitti. Avrupa Süper Ligi dediğimiz şey kapitalizmin ulaştığı böyle doruk noktalarından birisi olacaktı futbol için eğer kurursaydı. Ve artık zaten 20 yıldır futbolun kapitalistleşme sürecinin ne dair de tepkileri vardı ama bu kadar se sert olmamıştı. Belki o zaman bu kadar sert olsaydı bugün Avrupa Süper Ligi hayalinin kurulması mümkün olmazdı. Bu klasik benim de sevdiğim bir fikran vardı. Hani o sarı öküzü vermeyecekti. 20 yıl önce 25 yıl önce o sarı öküz verildi bir kere ve tabii ki kapitalizm de durmadı ve daha fazlasını istemeye devam etti. Sanırım şimdi bu taraftar grupları ya da futbolun özneleri o sarı öküzü vermeyecektik diyorlar ve buna dair o sarı öküzü geri almaya dair de çabaları var şu anda. Bunlardan da bahsederiz. Ama e, toplayacak olursak aslında bu 48 saatlik süreçte e, açıklamalar savaşı yap yaşandı. E, ben bunu ikiye ayırıyorum. Bir siyasi cephe bir de taraftar ya da futbolun öznelerinin cephesi vardı Avrupa Süper Ligi'ne karşı. iki cephe güçlü açıklamalar yaptı, net açıklamalar yaptı. Avrupa Süper Ligi'ni kuran kulüpler siyasi cephenin açıklamalarına karşı rest rest dediler. En yükseltler ancak taraftar grupları ve futbolun öz, diğer öznelerinin biz bu işin içinde olmak istemiyoruz. Kura karşı herhangi bir el yükseltme girişiminde bulunmadılar ve önce başta İngiliz kulüpleri olmak üzere Teker teker hepsi bu projeden çekildiğini açıkladı ve en son da 48 saatin sonunda Florentino Perez bu projeyi askıya aldıklarını söyledi.
0: Anıl Bey bu geniş özetin teşekkürler gayet nasıl başladı nerede geldik buraya bunu hepsini açıkladınız. Şimdi ikinci olarak da şunu sormak istiyorum yani bu sonuçta bir Avrupa Süper Ligi kurulmak istendi buradaki yani asıl amaç neydi? Yani bu büyük kulüpler neden daha sızdı, neden böyle bir girişim içine girme ihtiyacı duydular?
1: Avrupa'daki büyük kulüpler zaten 90'ların sonundan bu yana UEFA ve FIFA ile beraber, özellikle UEFA ile beraber. Çünkü Avrupa Futbolunun organizasyonunu UEFA yapıyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve diğer bizim eski UEFA Kupası dediğimiz ve diğer organizasyonların sorumuz UEFA. Ve UEFA ile bir şekilde işbirliği içerisinde sürekli Avrupa'daki büyük kulüplerin total ekonomik pastadaki payını toplam toplam payını artıran uygulamaları zaten yıllar itibariyle gerçekleştirdiler. Ancak yani o yapardaki şampiyon yapısının değişmesi gibi örnekler zaten hem futbola rekabeti bozucuydu hem de büyük kulüplerin daha çok büyümesini, daha çok semirmesini sağlıyordu. Ancak Avrupa Süper Ligi çok daha başka bir şey. Çok daha vahşi bir şey aslında. Vahşi bir kapitalizm örneği. Bilmiyorum kapitalizmin vahşiyse olur mu? Bence anlatım bozukluğu oluyor. Kapitalizmin kendisi vahşidir ama olsun. Olsun. Şöyle bir süreç yaşandı aslında orada da. Büyük kulüpler zaten son yıllarda yani pandemi öncesinde harcamalarını ve gelirlerini sürekli arttırdılar. Yani sürekli büyüdüler. Bunu 2008 ekonomik krizi gibi düşünebilirsiniz. Yani morgıç krizi gibi düşünebilirsiniz. Futbola sermayenin girmesiyle beraber yani bu kulüplerin bir sahibi olmasıyla beraber futbola yatırımlar sürekli arttı. Futbol piyasasında da Futbol piyasasında da aslında bir balon oluştu. Yani işte Neymar'ı 222 milyon euroya Paris Saint-Germain Barcelona'dan keş para ile aldı. Yani nakit parayla aldı. Bu inanılmaz bir şey. Yani 222 milyon euro bundan 50 yıl önce bahsedilmeyecek bir şey futbolda. E tabii çünkü buradaki amaç neydi peki? Çünkü dünyada 4 milyar taraftar var yani. Futbol kulüplerini küreselleştirebilirlerse ve sermayeyi merkezde tutabilirlerse yani 10 tane büyük kulüp ya da 15 tane büyük kulüpte bütün sermaye birikirse diğer küçük kulüpler sadece bunların taşeronu yani merkezle çevre gibi düşün. Bu merkezin çevresindeki uydular gibi olurlarsa ekonomik olarak futbol piyasasından alacakları payı büyütmek istiyorlardı bu kulüpler özellikle işte sahipli kulüpler değil. Haliyle de bu pastanın nasıl genişletileceğine dair sürekli çalışmalar yapıyorlardı. UEFA e, ile beraber de görüşüyorlardı bu konuyu. Bu, Avrupa Süper Ligi tehdidi aslında birkaç senedir vardı. UEFA da bunu kesinlikle reddediyordu. Böyle bir şeyin kurulamayacağını söylüyordu. Yani bu aslında çok da bilinmedik bir şey değildi UEFA için. Şampiyonlar Ligi'nin formatıyla ilgili sorun vardı. Buradaki pastanın bölüşümüyle ilgili. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde şu anda şampiyon olan kulüp, en fazla 100 milyon euroya yakın bir gelir elde edebiliyor. Ancak işte büyük kulüpler için bu yetmiyor. Çünkü zaten baktığımızda yani Barcelona'nın şu anda yıllık geliri zaten 700 milyon euro'nun üzerinde. Hatta geçen pandemi öncesi 800 milyon euroya geçmişti. Bakıyoruz diğer kulüpler 600 milyon euro, 500 milyon euro 700 milyon euro. Zaten gelirleri bu seviyede. Yani 100 milyon euro aslında onlar için yeterli bir kar tırnak içerisinde değil. Daha fazla bu pastayı daha büyütmek istiyorlar ve bu pastanın Hepsini kendileri yemek istiyorlardı. Bu sebeple de dediler ki Şampiyonel Ligi'ni bizim istediğimiz gibi değiştirin ve dönüştürün. UEFA da bunu kabul etmedi. Evet UEFA şimdi 2024'te Şampiyonel Ligi'nin yeni formatını açıkladı. Bu yeni formatta aslında büyük kulüplere daha çok pay veriliyor. Yani bir önceki formata göre büyük kulüplere daha çok pay veriliyor. Örneğin İngiltere Ligi'nin yedincisi, yedincisi Şampiyonel Ligi'ne katılabiliyor ancak... 2024'te Türkiye Ligi'nin birincisi Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak. O zaman bunun adı Şampiyonlar Ligi değil. Zaten bu bir nevi küçük bir Avrupa Süper Ligi'ne dönüşüyor zaten Şampiyonlar Ligi. Ama dediğim gibi buradaki işte büyük kulüplerle UEFA'nın bu karşı karşıya gelmesi tam olarak pastanın tamamını istemekle ilgili bir şey. UEFA da diyor ki hayır bu pastayı ben yönetmek istiyorum. Büyük kulüpler de diyor ki sen bu pastayı yeterince iyi, yeterince kapitalist yönetemiyorsun. Bunu bize bırak yönetimi. Biz bu pastayı büyüteceğiz ve hepsini bir diyeceğiz. Biz doyduktan sonra arta kalanları da diğer kulüpler yiyebilir. Hatta yemelerine gerek yok. Biz zaten onlardan transfer yapacağız. Böylece o kulüpler de bir gelir elde etme elde etmiş olacak dediler. Aslında kısaca neden bir Avrupa Süper Ligi kurulmak isteniyor? Bunu böyle açıklayabiliriz.
0: Bir de aslında şunu da sormak istiyorum. Yani bu Avrupa Süper Ligi tamam şu anlık bir durdu. Ama yani bunu tamamen raftan kalkan bir proje olarak mı görüyorsunuz yoksa bir daha gündeme gelebilir mi?
1: Kesinlikle geçici olarak bir erteleme olduğunu düşünüyorum ben. Yani dedim ki bu düşünce yeni bir düşünce değil Avrupa Süper Ligi düşüncesi. Çünkü futbol sermayedarları yani futbol kapital futboldaki bu ekonomik rantın büyüklüğünün kokusunu çok iyi aldı, alıyor da uzun bir zamandır. Ve yani bunu bir aslanın avlanmasına benzetebiliriz aslında. Bu bir av girişimiydi. Bu sefer başarısız oldu. Avrupa Süper Ligi'nin bu kurulduğunun açıklanması ve sonradan ithal edilmesi durumu. Bu başarısız bir av girişimi aslında. Ancak biliyor, biz de biliyoruz ki bundan vazgeçiyor. Bu av girişiminden vazgeçmeyecekler. Çünkü bu açlık, açgözlülük zaten orada duruyor ve tekrardan deneyecekler. Yani kaç kaç zaman sonra olur bunu tahmin etmek güç. Ancak en uygun ortamı bulduklarında ve bunu deneyeceklerini biliyoruz. Ve genelde de şu yöntemi de uyguluyorlar. O yüzden böyle bir şey beklenebilir. Yani UEFA'nın, yani düzenleyici kurumların şu anda buna karşı çıkan kurumların içerisine sızacaktır tıpkı kapital öncelikle. Ve orayı içeriden ikna etmeye çalışacaktır. E orayı ikna ettikten sonra da ben Avrupa Süper Ligi projesinin şimdilik ertelendiğini ancak önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde belki o zamana da kalmaz ama en geç 5-10 yıl içerisinde tekrardan gündeme geleceğini düşünüyorum. Ama bu sefer daha güçlü bir şekilde gündeme geleceğini, hani daha güçlü hazırlıklar yapılacağını, daha ikna edici söylemlerde bulunmaya çalışacaklarını Mesela bu seferki girişimde medya karşısında yer aldı genelde Avrupa Süper Ligi'nin. Medya önemli bir güç taraftarları ikna edebilmek açısında. Bence kapital gerekli uygun ortamı bulduğunda tekrardan buradaki değere el er koymak adına, adına harekete geçecektir muhakkak.
0: Aslında başlığa çektiğimiz gibi yani bu işin ekonomi politiğini e, de konuşalım e, istiyorum. Son iki sorumuz e, bununla alakalı. Ö öncelikle bu Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplere baktığımızda bu kulüplerin sahiplikleri e, ne baktığımızda bunlar kimlere aitler ve bu Avrupa Süper Ligi'nin arkasındaki finans kaynakları nelerdir?
1: Aslında çok önemli bir konu bu. Bence Avrupa Süper Ligi'nin yani hayata geçememesi, hayata geçirilememesinin nedenlerinden en büyük, ikinci neden bu. Birinci neden tabii ki taraftarlar ve futbolun özmeleri ama ikinci neden de bence bu konu. Şimdi şöyle baktığımızda 12 kulüpten bahsettik, kurucu kulüpten. Bunlardan Barcelona ve Real Madrid'in zaten bir sahibi yok yani. Yönetimi var, şirket. Diğer 10 tane takıma baktığımızda İki tanesinin Arap sermayesi olduğunu görüyoruz. Rus sermayesi var. İşte Juventus Agnelli'nin, Agnelli'nin yani İtalyanların. Ama dikkat çeken bir şey 10 kulübün 4 tanesinin sermayedarı yani sahibi Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ve Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşunda Florentina Perez'in açıkladığı gibi 4 milyar dolarlık bir yardım paketinden bahsedildi bu kulüpten. Yani bu lige katılacak olan kulüplere 4 milyar dolarlık sadece katılım payı dağıtılacak. Yani. Ve bunun organizatörün de yine ABD menşeili J.P. Morgan. Finans tevi J.P. Morgan olduğu söylendi. Yani onun öncülüğünde bir konsorsiyumdan bahsedildi. Buna hibe demiyorlar tabi. Buna... Kredi dediler. Bunu Liga bir kredi olarak verecek. 23 yıl geri ödemesiz <gülüyor> yani ne kadar kredi bilmiyorum. Yani mesela ben bugün istesem 23 yıl ödemesiz bir kredi verir mi JP Morgan bilmiyorum. 23 yıl geri ödemesiz olacak. 23 yıl sonra bu lig bir şekilde JP Morgan'a 4 milyar doları bu kuruluşunda dağıtmak üzere verdiği 4 milyar doları ödeyecek. Yani bu, bu buna bir kredi denemez açıkçası. Şimdi burada as, asıl olaya yani mesela buradaki asıl olaya geliyoruz. Avrupa Süper Ligi projesini Fransa'dan, Almanya'dan ve İngiltere'den hükümetler düzeyinde karşı çıkıldığına dair açıklama yapıldı. Ne alaka diyeceğiz yani neden yani hükümetler futbol adaylı bir organizasyonda bu kadar işin içine girdi? Aslında tam olarak da cevabı biraz önce vermiş bulunduk. Yani şimdi dört tane Amerikan sermayesinden bahsettik, dört kulüp. Yani Amerikan sermayesi Avrupa futbolunun içerisinde zaten futbol kulüpleri satın girmişti. Ancak şu anda yönetime girmeye çalışıyor. Yani futbol yönetimini eline almaya çalışıyor. Avrupa Süper Ligi'ne biraz dikkat ettiğimizde zaten şunu görmüş olacağız. Florentine Perez şunu söyledi. Biz futbolu satılabilir hale getirmek istiyoruz dedi. Yani futbolun mevcut yapısını değiştireceğiz dedi. 45 dakika uzun geliyor insanlara. Bir devrenin 45 dakika olması uzun geliyor. Kısaltabiliriz dedi. Araya daha görsel şeyler ekleyebiliriz. İnsanların ilgisini çekmeye çalışabiliriz dedi. Daha çekmek zorundayız dedi daha doğrusu. Yani futbolu biz bir şekilde satmak istiyoruz. Futbolun her parçasını satmak istiyoruz dedi. İşte tam olarak bu yapı zaten bizim Amerikanizasyonlaştırma dediğimiz bir çeviri kavramı olduğu için bir zordur telaffuzu ama bu kavrama denk geliyor. Şimdi bu kavramı açacak olursak biraz Amerikan sermayesi ya da ABD sermayesi el attığı bölgelerde ya da yatırım yaptığı bölgelerde sadece ekonomik yapıyı değiştirmekle kalmıyor. O sektörün kültürel yapısını da değiştiriyor. Zaten esas korku yani ülkelerin esas korkusunun da ben boğulduğunu düşünüyorum. Futbol Avrupa'da çok Önemli bir kültürel olgu. Yani özellikle İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, Türkiye'de de böyle şu anda. Yani Futbol çok kültürel bir olgudur. Ve futbolla beraber çok büyük değişimleri de sağlayabilirsiniz. Zaten bu yüzden birçok sosyolog modern dönemde değil, son dönemlerde futbola ilgi göstermeye başladı. Bunun da sebebi bu bir yandan. E Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz ki futbol dördüncü, beşinci en önemli spordur. Basketbol beyzbol ve Amerikan futbolu en önemli 3 spor faaliyetleri ve üçünün de yapısına baktığımızda çok net kapital bir yapı kapitalist bir yapı görüyoruz yani basketbolun taraftarları bir kültürel bir sahipli oraya gitmiyorlar bir eğlence sayıyla oraya gidiyorlar tezahüratlarına bakıyoruz defense defense offense offense bunun dışında herhangi bir yaratılan başka kültür yok tam olarak bir Tüketim odaklı bir yapıya dönüşmüş durumda işte 12 on dakikalık bir şey aralar var aralar uzuyor maç işte gece dörtte başlanacak deniyor ama taraftara göre dört buçukta başlıyor. Her şey taraftar tırnak ama taraftar dediğim müşteriye göre aslında şekillenmiş durumda işte devre arasında kiskem olayları oluyor başka bir şey satıyorlar oradan işte sponsorluklar alıyorlar bazı işte araba bir tane araba firması geliyor devre arasında bir organizasyon düzenliyor işte bir taraftara çek veriyor orada kocaman yazıyı görüyoruz biz onu izliyoruz oyunu kaçırıyoruz yani o oyuna olan odamızı kaçırıyoruz zaten o da önemli değil yani buradaki aslında Amerika ve spor arasındaki ilişki de biraz böyle. Şimdi Avrupa futbolu böyle bir şey değil. Avrupa futbolunun en az 150 yıllık bir tarihsel kökeni var ve kültürel kodları var. Yani şu anda baktığımız özellikle işte İngiltere'deki kulüplere, Almanya'daki kulüplere baktığımızda Fransa'daki kulüplere, Türkiye'deki kulüplere ve her ülkedeki kulüplerin aslında kendi tarihi var ve kendi futbol kültürleri var taraftar gruplarının oluşturduğu futbol kültürleri var. Ve Avrupa Birliği'nin, yani İngiltere'nin orada bulunması çok ironik tabii, bu Avrupa Süper Ligi'ne karşı Avrupa Birliği'ni savunan bir yerde bulundu. Bu da ironik ama bu bir yandan da Avrupa Birliği'ne dair önemli bir kültürün, futbol kültürünün ABD sermayesi eliyle dönüştürülmesi anlamına da gelir. Bu yüzden zaten ben Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin net bir tavırla buna karşı çıktığını, Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktığını düşünüyorum. Ve bu bence dediğim gibi bu projenin hayata geçmemesindeki, geçememesindeki en önemli ikinci unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ve sanırım Avrupa Birliği ülkeleri bence bundan sonraki süreçte futbol kulüplerinin sahiplikleri konusunda, sahiplendirilmesi konusunda, sahiplendirilmesi tabi belki uygun bir şey olmadı ama, futbol kulüplerinin satılması konusunda bence tırnak içerisinde daha muhafazakar düzenlemeler, Getirebilir önümüzdeki dönemde.
0: Zaten aslında bir soru daha soracaktım. Onu da siz cevaplamış oldunuz. Yani Amerikan sermayesinin buradaki rolü e, ne e, diye ve buradaki amaçlanan şey neydi? Onu da siz cevaplamış oldunuz. E, son olarak da dediğiniz gibi yani bundan sonra ne bekleyebiliriz? Nasıl bir e, gelecek öngörünüz var bu konu bağlamında hocam.
1: Evet yani zaten biraz önce şeyden bahsetmiştim. Futbol kapital bu pastayı büyütme hevesinden, hırsından ve bu pastanın hepsini yeme aç gözlülüğünden kesinlikle vazgeçmeyecektir. Yani futbolda kapital olduğu sürece, futbol birilerinin, futbol kulüpleri birilerinin sahipliğinde olduğu sürece bundan vazgeçmez kapitalist sistem. Bundan vazgeçmeyecektir. Tekrar karşımıza çıkacak. Ada Avrupa Süper Ligi olmaz başka bir yapı olur. UEFA'yı ikna ederler belki. Tam olarak diyeceğim şey de aslında burada. Bu yapının tekrardan karşımıza çıkacağını biliyoruz. Ama bundan sonra ne olabilir? Neler yaşanabilir? Burada en, en kritik iki kurum aslında UEFA ve FIFA. FIFA'yı biliyorsunuz dünyada futbol organizasyonu üstleniyor. UEFA da Avrupa'daki futbol organizasyonu üstleniyor. Futbol kapital öncelikle UEFA ve FIFA'yı ikna etmeye çalışacaktır. Ve onlarla bir anlaşma zemini bulmak isteyecektir. Bu şu anda çok kısa sürede mümkün görünmüyor. Ceferin'in başkanlığında mümkün görünmüyor. Kullanılan cümlelere baktığımızda bunun çok mümkün olmadığını görüyoruz. Ama tabii ki işin ekonomik boyutu işin içine girince, ekonomik boyutta düşünülünce, biz daha örnek, önceki örnekleri de bildiğimiz için UEFA önceki FIFA'nın daha önceki başkanları Platini ve Bilater yolsuzluktan içeri alındılar. Yani ekonomik rüşvetten dolayı içeri alındılar şu an. Yani. Hapis cezasına çarptırıldılar. Şimdi UEFA ve da zaten yoğuzlaşmış bir yapı. Bu yüzden futbolun geleceğini sadece ve sadece UEFA ve FIFA'nın kararlarına ya da bu Avrupa Süper Ligi'ne karşı futbol kapitale karşı duruşuna bırakmamak gerekiyor. Çünkü futbol kapital ve bu organizasyon yapıları bir şekilde uğraşacaktır diye düşünüyorum gelecekte. Bir şekilde anlaşacaktır. Peki bunun karşısında nasıl durulabilir? Yani futbol kapital nasıl yenilebilir? Gelecekte bunun nasıl olabileceğine dairse iki şey var. Birincisi devletler düzeyinde önlemler ama öncelikle o zaman şöyle değiştireyim. Birinci sırada futbolun öznelerinin bu konuya bakış açısı geliyor. Yani Avrupa Süper Ligi'ne karşı verilen tepkiler biraz daha sertleştirilmeli. Yani futbol terimiyle bahsedecek olursak en iyi savunma hücumdur. Ben de bunu, futbolda bunu çok benimserim. Futbolun özneleri kapitale karşı, futbol kapitale karşı şimdiye kadar hep savunmada durdum. Futbol kulüpleri sapılır, satılırken tabii ki taraftar grupları açıklamalar yaptı, tepki gösterdi. Hatta yeni kulüpler kurdular. Ancak bu çok güçlü düzeyde olmadığı ve medya aslında buraya gereken bilgiyi göstermediği için de şu andaki mevcut sistem kurulabilmiş oldu. Ancak... Avrupa Süper Ligi hadisesiyle beraber bence futbolun gerçek özneleri bir mevzi kazandılar ve bu mevzi ilerletmeleri gerekiyor. Yani Avrupa Süper Ligi kurulmadı, tamam bizim futbola dair, işte kulübümüze dair, futbolun geleceğine dair yapacağımız işler bitti diye düşünmemesi gerekiyor. Mevzilerini genişletmesi gerekiyor ve bence öncelikli sorun futbol kulüplerinin sahipli, sahipli olması konusu. Yani futbol kulüplerinin satılabilmiş olması konusu. Futbol kulüpleri ticari bir mal değil. O yüzden futbol kulüplerinin evdilikle anonimleştirilmesi gerekiyor. Yani taraftarlara ya da diğer gerçek öznelerine teslim edilmesi gerekiyor. Bunun içinde aslında ikinci, ikinci öncelikli özne ortaya çıkıyor. Buradaki düzenleyici kurumlar, bu düzenleyici kurumlar sadece UEFA ve FIFA değil, aynı zamanda da ülkeler. Yani ülkeler. Mesela Almanya'da hiçbir kulübün %50 hissesini, %50 artı 1 hissesine sahip olamazsınız. Bu şu demek Almanya'daki hiçbir kulübün sahibi bir kişi ya da bir şirket ya da bir konsorsiyum olamaz. Bu çok önemli bir husus. Böyle olunca kulüplerin yönetimleri de daha demokratik kararlar alabiliyor haliyle. Daha çok taraftar odaklı ve demokratik kararlar alabiliyor. Ben gelecekte şu anda insanlar iş insanları tarafından satın alınmış olan kulüplerin tekrardan anonimleştirileceğini, anonimleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu sağlanabilirse Avrupa Süper Ligi'nin de gelecekte karşımıza çıkma olasılığını şimdiden ortadan kaldırmış oluruz. Ancak bu sağlanamadığı sürece Avrupa Süper Ligi projesi başka bir isimle bu sefer arkasına daha büyük güç alarak, büyük ihtimalle UEFA ve FIFA'yı ve medyayı da arkasına alarak tekrardan futbola karşı saldırmaya devam edecektir.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Benim burada sorularım bitti. Programa katıldığınız için çok teşekkür ederim tekrardan.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çünkü bu konu sadece ve sadece futbol severleri ilgilendiren bir konu da değil. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bu konu hakkında medyada özellikle tabii ki Avrupa Süper Ligi'ne karşı birçok görüş dile getirdi ama bunun ekonomi politik boyutunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, bu sebeple bana da söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Ben tekrardan çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bugün Anol Çobanoğulları ile Avrupa Süper Ligi'nin ekonomi politiğini konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.